0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar, mais uma edição do HR Connection Cast, o nosso spin-off do SAP Cast, trazendo pra você aqui mais um episódio, ainda infelizmente no meio dessa pandemia que não acabou, mas nós não paramos e estamos aqui sempre trazendo pra você temas da mais alta relevância, porque você sabe que aqui no HR Connection a gente traz especialistas pra conversar com você sobre o tema de cada programa. Dos nossos episódios especiais do HR Connection aqui no SAPcast, a gente já comentou sobre a revolução que o RH está vivendo. Mas o que nunca, a experiência do colaborador se tornou um ponto de partida das organizações. Um time bem treinado, um time engajado e confiante é o que vai levar a sua empresa à excelência. E dentro dos pontos importantes para desenvolver uma boa experiência do colaborador, tá o tema saúde e bem-estar, que hoje é uma das grandes preocupações das empresas. E falar sobre esse assunto, eu conto aqui com o um time de convidados e também com as minhas co-hosts. Hoje aqui no programa comigo eu tenho a presença da Poline Faria mais uma vez, tudo bem, Poli?
1: Oi, Léo, tudo bom? Mais uma vez a gente aqui, é um prazer, como sempre, e receber todos esses nossos
2: convidados.
0: Com certeza, e hoje especialmente temos aqui também a nossa querida Carolina
2: Placo, tudo bem, Carol? Oi, Léo, tudo bom? Prazer participar novamente aqui com vocês.
0: Obrigado você por estar aqui com a gente. Poli, quem são os convidados especiais que a gente traz no programa de hoje para falar sobre saúde e bem-estar nas empresas?
1: Vamos lá, Léo. Hoje a gente tem Ademir de Souza, Plant Manager da Umicor Brasil. Ademir, seja muito bem-vindo.
3: Olá, pessoal. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir nessa discussão desse tema tão relevante.
1: Temos também Vivian Broge, diretora de RH da Iguatemi Empresa de Shopping Centers. Vivian, seja muito bem-vinda também. Super obrigada pelo convite, vai ser um prazer participar desse bate-papo com gente tão bacana. Temos também... Ana Matheus, consultora de remuneração e benefícios da SAP e especialista
2: em saúde e bem-estar. Ana, bem-vinda! Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer, pessoal.
0: Sejam bem-vindos, Ademir, Vivian e Ana, com esse time de feras que a gente vai entrar, então, no tema de hoje de mais um episódio do seu HR Connection. <música> Saúde e o bem-estar dos colaboradores são pautas em alta atualmente, especialmente porque parece que as empresas entenderam que esses temas não são um assunto à parte na gestão de pessoas. Na verdade, trabalhar para garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores, além de ser uma responsabilidade das organizações, é também uma forma de garantir um time motivado, um time engajado e que, por consequência, vai gerar mais resultados, né? Então eu queria saber dos nossos convidados, pela experiência de vocês no mercado, quais são as boas práticas para se criar um ambiente mais saudável nas empresas e também gostaria que vocês trouxessem exemplos práticos disso aqui para a gente começar o nosso papo.
4: Bom, falando sobre o ponto de vista da Iguatemi, né, o nosso negócio é um negócio de serviços. Então, é um negócio totalmente movido por pessoas. E, nesse contexto, saúde e bem-estar dos nossos colaboradores sempre foi muito importante para a gente. Obviamente que, com todo esse contexto de pandemia, que trouxe um cenário único e que colocou todo mundo em situação de vulnerabilidade, olhar para a saúde se tornou a nossa principal prioridade. A gente conta hoje né, com quase 3 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil colaboradores dores indiretos né, nas nossas operações. E a primeira coisa que a gente fez para cuidar das nossas pessoas foi ficar cada vez mais presente perto delas, oferecendo todo o suporte que a gente podia, tanto do ponto de vista da saúde física, como também da saúde emocional, mas também da saúde financeira, porque a gente sabe que muitas famílias tiveram perda de renda e uh, isso é um tópico que também não pode ser deixado de lado. A gente, em 2019, lançou um programa que chamava Saúde Guatemi. E em 2020, por ocasião da pandemia, a gente lançou uma linha que a gente chama linha de cuidado, que é uma linha que tem campanhas, né, programas que são voltados à saúde, a bem-estar, à qualidade de vida dos nossos colaboradores, mas sobretudo das famílias dos nossos colaboradores. O nosso propósito com esse programa é diminuir o nosso risco de saúde, tanto dos colaboradores como dos dependentes, é ter uma gestão de saúde que seja sustentável, escalável, onde a gente tenha indicadores de saúde que nos permitam ver os nossos avanços e onde estão as nossas oportunidades, trazendo, assim, uma maior produtividade para a empresa, uma maior geração de valor e, por que não dizer, é, nos posicionar como uma marca empregadora relevante pela atratividade, pela retenção dos talentos, dado o cuidado que a gente tem com os nossos colaboradores.
2: O primeiro passo é falar sobre isso. A empresa discutiu o que faz sentido para ela, que os funcionários estão precisando prover o conteúdo para os líderes e todos os funcionários lidarem com as situações nesse sentido, principalmente agora, né, na época de pandemia. E na SAP o mais legal é que isso tudo não começou agora. Desde o ano passado, 2019, a gente já vem falando sobre isso e vem levantando vários tópicos e ações, desenvolvendo várias ações sobre saúde mental e saúde na empresa, sobre quanto é importante a saúde e como a gente consegue se preparar cada vez melhor. Quando a gente promove a saúde e qualidade de vida na empresa, a gente cria um ambiente acolhedor, agradável que melhora a saúde mental, aumentando a autoconfiança e reduzindo qualquer preconceito. Então, a gente desde 2019, a gente provê muito conteúdo, né? Então, a gente tem palestras, no mínimo uma palestra por mês sobre o tema, a gente tem os conteúdos para os líderes disseminarem o assunto, a gente tem ginástica, exercício, cursos de mindfulness, terapia em grupo, terapia online, aplicativo de exercício. Então, a gente vem cada vez mais falando sobre isso e a gente acha que isso facilitou é, o preparo de todos para esse momento que a gente acabou não escolhendo viver hoje em dia.
3: Bom, além de, de todas essas iniciativas de saúde física e mental, programas preventivos, né? Sejam aí com exames, palestras, nutricionistas, apoio psicológico. Eu acho que é muito importante a questão, é, reforçar aqui a questão da gestão. Hoje a situação de separar a vida pessoal e profissional, ela não existe mais. Né? Cada vez mais a gente está conectado quando está no trabalho, conectado com, com família, com a vida pessoal e vice-versa. Né? A, a tecnologia facilita muito todas as coisas, mas também ela permite com que essa situação ela fique cada vez mais próxima. Então, a empresa tem que entender isso e proporcionar que o ambiente seja leve para tornar o trabalho mais produtivo. E para isso é muito importante que a gestão seja bem próxima, é, tenha empatia com os colaboradores, promova a colaboração, dê muita abertura, tenha uma excelente comunicação e, nesse momento da, da pandemia, essa situação ela foi cada vez mais é, necessária, porque muita gente foi para home office, então as empresas entraram nas casas dos colaboradores. Né? Durante as conferências, muitas vezes nós ouvimos aí as famílias, é, filhos, é, os pets... Então, é, tudo isso faz com que, cada vez mais, essa linha fique muito tênue entre a vida pessoal e profissional. Por isso que, nas empresas, o ambiente tem que realmente ser muito leve, e a gestão tem que cada vez mais estar
1: atenta a isso. Muito bom seus comentários Ademir, mas Vivian, eu quero fazer uma pergunta baseada no que você compartilhou conosco das ações do Iguatemi após a pandemia, tudo voltando ao suposto normal quais são as ações que estão sendo feitas hoje e que ficarão? Olha, acho que a gente aprendeu muito né, nesse momento da pandemia, pelo fato de ter sido uma
4: situação muito inédita, né, como a Ademir colocou, da gente ter tido é, que desmobilizar os nossos colaboradores e colocá-los em home office, né, a partir de março isso fez com que a gente tivesse que reinventar o nosso programa de saúde e a partir desses aprendizados, algumas coisas a gente já sabe que não voltaram mais, né a gente aprendeu a fazer as coisas primeiro de um jeito muito ágil, né, sem grandes treinamentos, a gente é, começou a prototipar coisas e colocar em prática e ir melhorando, então essa parte toda dessa colaboração e desse olhar para entregar soluções que tragam valor para o que tá emergindo no contexto a gente tem certeza que isso já existia na Iguatemi, ficou mais forte e a gente vai seguir fomentando isso. Também a gente ter é, um modelo híbrido entre atividades que são presenciais né, a hora que puder de fato voltar efetivamente é, com as pessoas, mas isto combinado com ações digitais vai continuar. Então, por exemplo, a gente tinha antes da pandemia né, uma prática de meditação aqui no, no escritório. A gente rapidamente virou esse programa de meditação para que ele pudesse passar a ser um programa de meditação digital, né? aonde é, a gente tem, sim, uma plataforma que a gente usa internamente, mas como a gente tem muitos colaboradores de operações que não têm necessariamente acesso a e-mail ou a uma plataforma, porque eles não utilizam né, computador no seu dia-a-dia, estão -dia, mais ali no atendimento aos clientes, a gente também aprendeu a utilizar muito as redes sociais para ativar esse tipo de coisa, como é o caso da nossa meditação que é feita via Facebook. A gente também é, aprendeu a importância do diálogo, né? Ainda mais reforçar a importância do diálogo e como também foi falado, a importância dos líderes se prepararem para acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade e acolher até mesmo os próprios gestores, né? Porque aquela história do avião, né? A gente tem que primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente para depois poder colocar nos demais. Então essa prática do autocuidado, eu acho que é algo que veio para ficar. A gente tem uma parceria com o CVV, né, com o Centro de Valorização da Vida para fazer rodas de conversa, nas quais a gente faz rodas de conversa heterogêneas e homogêneas, né? Um time pode escolher falar com o CVV sobre um assunto que tá crítico. A gente, por exemplo, teve é, uma situação de um dos nossos shoppings que teve um falecimento de um colaborador por Covid e a gente decidiu fazer uma roda de conversa voltada para trabalhar o luto. A outra coisa é como a gente apoia os nossos colaboradores a lidarem com esse inesperado. Então a gente fez uma parceria super bacana com o Instituto Quatro Estações para Trabalhar os nossos colaboradores que tinham passado por traumas na família. E a gente acha que esse cuidado todo com a saúde mental veio para ficar. A gente também lançou a nossa central clínica, 24 horas, e um app de saúde, para que tanto as, a, os nossos colaboradores como seus familiares pudessem ter telemedicina, acesso remoto. A gente acha que isso veio para ficar, né? Mais e mais eu acho que a gente vai utilizar esse primeiro atendimento é, digital e receber a orientação de quando realmente é necessário. Uh, procurar uh, um centro médico de saúde. A outra coisa que a gente fez muito foi escutar os nossos colaboradores a partir do que eles tinham de necessidades, numa parceria com o Great Place to Work. É, e essas escutas né, constantes, antes a gente tinha uma prática de fazer né, a nossa pesquisa de engajamento uma vez ao ano. Com a pandemia a gente fez três escutas. A gente já decidiu que a gente vai continuar tendo escutas intermediárias, junto com o GPTW, para ir direcionando o nosso foco de ação, mesmo depois da pandemia. Por quê? Porque a gente consegue ouvir o que, que as pessoas realmente estão precisando naquele momento, seja do ponto de vista da saúde física, seja do, da saúde mental, seja da saúde financeira, seja do contexto de engajamento com a empresa, de como os gestores estão lidando com a, a gestão de pessoas nesse modelo híbrido. Então, a gente percebeu que manter esse diálogo constante e ter essas escutas pode nos ajudar enormemente a continuar sendo né, uma, uma melhor empresa para se trabalhar. A gente ficou particularmente muito feliz que a gente acabou de fazer, né, é, uma nova pesquisa de engajamento e a gente teve um índice de confiança de 86% quando a gente perguntou para os nossos colaboradores se eles acreditam que a Iguatemi é uma empresa que promove ações de bem-estar para os seus colaboradores. Então, acho que a gente está no caminho certo. Agora é reforçar todas essas coisas e dosá-las, para que a gente não perca esse engajamento que é tão importante do presencial, né? A gente gosta de se relacionar. Eu, eu gosto muito de um filósofo que é o Edgar Morin e ele disse que a pandemia trouxe para a gente o valor das relações. Acho que é isso. Mas é também a gente ajudar os nossos gestores a entenderem que a gente mais e mais vai ter que trabalhar nesse modelo híbrido. E como é que a gente tira o melhor dos dois mundos, do presencial, do físico e do digital? Acho que agora não é mais sobre físico é, ou digital são essas duas coisas juntas e isso vale para o uh, trato dos nossos colaboradores como também com os nossos clientes né? não é mais só sobre ir ao shopping é também sobre consumir no nosso marketplace no 365 então acho que isso está muito na cabeça dos nossos gestores que é como é que a gente pensa no wow", ie", né? não é sobre o físico ou sobre o digital é essas duas coisas juntas alavancando valor para todos os nossos stakeholders e nesse caso aqui em específico para os nossos colaboradores Oradores. Muito legal, Vivian. Essas são as coisas
1: boas que a pandemia nos trouxe, né?
4: É, acho que a gente aprendeu muito, né? Foi um momento bem especial para recursos humanos e para todas as áreas do negócio é, de se desafiarem a fazerem algumas coisas, né? Acho que a gente ficou mais ágil porque a necessidade é, de reinventar o negócio e o cuidado com as pessoas nos fez ficar com maior prontidão para experimentar coisas, né? Com o menor erro
0: o Men menor medo de errar. Segundo dados recentes da Organização Internacional do Trabalho, a cada ano 2 milhões e 400 mil trabalhadores morrem em decorrência de doenças relacionadas ao trabalho e outros 374 milhões de trabalhadores sofrem de acidentes ocupacionais que não são fatais. Essa é uma realidade que muitos países vivem aí ao redor do mundo. Eu queria saber como é que vocês acham que as empresas podem colaborar no sentido de mudar esses números. Outra coisa é, vocês acreditam que ações internas de saúde ocupacional, por exemplo, podem influenciar também positivamente a vida do trabalhador além dos portões da empresa? Bom,
3: saúde e segurança deve ser negociáveis, nós não podemos ter concessões, né? nós temos normas que existem para proteger os trabalhadores, elas devem ser cumpridas à risca, os investimentos em saúde e segurança devem ser priorizados, as decisões de negócio que porventura colocarem em risco os trabalhadores tem que ser revistas, né? o foco tem sempre que ser em prevenção. Se nós criarmos esse mindset, essa cultura, já se facilita muito o processo de que esse aprendizado seja levado para fora da empresa. E aí se influencia a família, amigos, mas mesmo assim é importante mostrar que se espera do colaborador que ele faça dos bons hábitos que se aprender na empresa uma realidade para toda a vida.
4: Eu acredito que a palavra de ordem nesse momento é proximidade. Eu acho que a gente aprendeu o valor de ampliar o diálogo, né? E é esse diálogo que nos ajuda os nossos colaboradores se sentirem acolhidos. A gente tem levado essa história de escutar as vozes dos nossos colaboradores permanentemente muito a sério. E a gente entende que os nossos gestores têm um papel muito importante nesse momento para garantir o engajamento dos times, para prestar todo tipo de auxílio necessário, inclusive reportando para a área de recursos humanos quem tem alguma questão mais sensível. Do ponto de vista de recursos humanos em si, a gente entende que é momento de trabalhar a gestão por indicadores. Então, a gente ter realmente os nossos números de saúde para poder entender como é que a gente faz uma gestão de saúde corporativa sustentável, escalável, ou seja, trazendo inteligência de dados para ajudar a gente a tomar decisões em relação ao cuidado da nossa população, seja do ponto de vista ocupacional, seja do ponto de vista assistencial, isso vai nos ajudar a ter esse cuidado integral do indivíduo. A gente acredita também, como o Ademir bem colocou, que é muito importante a gente seguir conscientizando as nossas pessoas sobre os hábitos saudáveis, né? Sobre saúde, sobre prevenção. Em especial sobre o Covid, a gente sabe que boa parte do cuidado tem a ver com a atitude das pessoas. Então, capacitá las para que elas saibam qual é o papel que elas ocupam na sua autoproteção, na proteção do coletivo, né? Falar menos do individual e mais do coletivo, acho que é um, um, um,
2: um tópico importante daqui para frente. Na SAP a gente acredita também que a saúde, ele é uma só, né? Ela não é das 9 às 18 horas. Então, o problema de saúde que você tem na sua vida pessoal, você vai levar ele para o trabalho e vice-versa. né? Então, voltando ao tema de como influencia positivamente a vida do trabalhador além dos portões da empresa, a gente acredita que a empresa pode oferecer diversos meios né, para a pessoa conseguir lidar com todas essas situações, né? além do que a gente... Pratica exigido por lei, mas todas as outras atividades extras. Até porque hoje em dia, propiciando meios online de atividades, muitos colaboradores também realizam com a família junto. Atividades como exercícios, atividades com as crianças. Então, isso também, hoje em dia, impacta muito positivamente, além dos portões da empresa, todos os funcionários. Pontos super relevantes aqui, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a nossa casa virou escritório. Ademir, pela sua experiência, como um gestor pode começar a implementar uma política de gestão de saúde ocupacional na empresa? O que, que
4: você acha que ele precisa levar em conta?
3: Bom, primeiro é garantir o cumprimento das normas, que eu até comentei no, no comentário anterior, né? É, o compliance é básico, é essencial. A gente tá falando aí das NRs, que são as normas regulamentadoras, PCMSO, que trata da saúde ocupacional, PPRA, que trata dos riscos ambientais, eles estabelecem cuidados que a empresa tem que ter com os, com os colaboradores. É, depende da área de atuação, do tamanho da empresa, dos riscos envolvidos. Então, se a empresa não tiver uma área interna bem estruturada, de saúde, recursos humanos, o que é comum, porque nós temos aí muitas é, empresas é, pequenas, né? Então, deve procurar assistências especializadas, que tem muitas aí no mercado, para garantir essa questão do compliance. Bom, a partir daí, é entender quais são as boas práticas, o que empresas da mesma região, do mesmo segmento, estão fazendo de melhor em termos de benefícios, programas de prevenção, principalmente. É, não menos importante é certificar que a cultura e estratégia da empresa estão alinhadas com cada programa que se decida implantar. Então, é muito importante que isso faça sentido para a empresa, não adianta também só buscar o que se tem de melhor do mercado, o que o seu vizinho está fazendo, se aquilo for algo que não faz é, sentido para a sua estratégia ou que esteja inserido na sua cultura. E esse é um processo muito dinâmico, então precisa ser revisto sempre, atualizado, é, buscando sempre melhoria contínua. Eu acho que em todas as áreas a gente tem sempre que trabalhar com a melhoria contínua, nunca achar que tá bom. Implantei um sistema de gestão de saúde ocupacional, estou aí com várias práticas e iniciativas de, de prevenção de saúde, então estou tranquilo. Não, a gente tem que ver o que o mercado está fazendo, as pessoas estão mudando, né? o mundo está mudando, então a gente tem que estar sempre muito atento nessas mudanças e buscando sempre melhorar. Né? Em outro Outro ponto que eu quero reforçar aqui é que os gestores do negócio, eles devem assumir a responsabilidade pela gestão das pessoas, principalmente no cuidado e bem-estar dos trabalhadores. É, nós não podemos achar que isso é coisa do RH e da área de saúde só. Essas áreas elas estão aí para nos suportar, elas dão todo o suporte, mas elas não trabalham sozinhas implementando as políticas, as boas práticas é, para fazer acontecer precisamos do engajamento de toda a gestão. É isso.
0: No ano passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decidiu incluir na sua classificação internacional de doença, que vai ser atualizada agora em 2022, a síndrome de burnout, que a gente tem ouvido falar tanto, né? É uma síndrome crônica que está relacionada ao esgotamento profissional, ao estresse, mas também a outras questões como medo do desemprego, pressão, enfim, outros, outros fatores. Como é que vocês acham que as empresas podem agir pensando em um tema tão delicado como a saúde mental, que tem se tornado tão importante, principalmente nesse momento que a gente está passando agora?
4: Eu acho que, de fato, essa é uma síndrome muito séria, né? E como gestores da área de recursos humanos, a gente precisa estar permanentemente atento aos pequenos indícios para que a gente tome as providências necessárias no tempo correto. É, eu defendo a ideia de que a gente precisa cada vez mais criar soluções customizadas para lidar com os medos, para lidar com as incertezas e para lidar com as esperanças de todos e cada um dos nossos colaboradores e terceiros também. Fomentando a confiança nas relações, suportando os líderes, né? mais do que nunca, eles abracem um estilo de gestão que fomenta a colaboração, mas sobretudo que fomenta a segurança psicológica. Acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre os diversos papéis que os nossos colaboradores eles ocupam nas vidas. Então, uma das coisas que a gente se preocupou muito nesses últimos tempos foi sobre parentalidade positiva, como é que a gente faz para que os nossos pais e mães aqui dentro né, possam lidar também com os conflitos todos que a pandemia trouxe para dentro das nossas casas, para que eles também estejam atentos a possíveis indícios né, de uma necessidade aí de acolhida, não só nos próprios colaboradores, mas também nas suas famílias. Eu acredito que é só assim que a gente consegue criar um ambiente de trabalho saudável, equilibrado, sem abrir mão de produtividade, de eficiência, que são tão importantes. Quando a gente olha para a nossa última pesquisa de engajamento, a gente ficou muito satisfeito porque a gente viu que a gente subiu sete pontos percentuais no nosso índice de confiança, relacionado tanto à percepção que os nossos colaboradores Colaboradores têm da Iguatemi ser um lugar psicológica e emocionalmente saudável para se trabalhar, mas também sobre um ponto que vem sendo tão discutido nesse momento da pandemia, que é o equilíbrio da vida pessoal e profissional. E a gente, apesar né, do escritório ter colapsado né, essa divisão entre casa e trabalho, por conta do home office, a gente conseguiu também crescer sete pontos percentuais nessa percepção do cuidado e dessa separação, sabendo que as pessoas são uma só, né, como já foi dito antes, né, e que o medo, a incerteza que ela traz dentro de casa vem para o trabalho e vice-versa. Então, acho que mais do que nunca, a gente precisa estar atento aos pequenos indícios para como grupo ser rede de apoio para os nossos colaboradores e seus familiares.
3: Bom, na linha do que a Vivian falou, realmente não se separa cada vez mais as questões pessoais e profissionais, né? E as pessoas ainda passam a maior parte do tempo do trabalho, seja trabalhando em casa ou no local de trabalho. né? É, nós precisamos entender que as pessoas podem não estar bem, respeitar isso, permitir que elas falem e tenham suporte interno ou encaminhamento. né? Para isso, eu trago de novo para a área da gestão. né? Os gestores, principalmente os gestores diretos, eles precisam conhecer seus colaboradores, saber o que eles estão passando, ter a abertura para conversar, empatia, escutativa, encaminhar para a área de saúde se necessário e entender que eles estão na linha de frente nesse contato direto com as pessoas, né? Numa, numa empresa quanto maior for a empresa a área de RH ela não consegue estar tão próximo de todos os colaboradores, né? então os gestores diretos eles têm uma participação fundamental nessa questão de ter uma boa comunicação, de conhecer os seus colaboradores e de estar nessa linha de frente, de enxergar quando tem algum problema e poder dar o devido suporte a eles.
2: Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente aborda esse tema dentro da empresa, mais as pessoas entendem sobre o assunto. Mais conhecimento e menos preconceito para lidar com isso, qualquer pessoa vai ter dentro da empresa. Então, tanto do lado dos... Então, tanto os líderes quanto os funcionários, todos tendo abertura para falar sobre o tema, tendo treinamentos disponíveis sobre isso, tendo suporte, parcerias com terapias, cada vez mais a gente vai tratando e normalizando o tema e cuidando quando é necessário.
0: Ana, inclusive eu soube que a SAP Brasil, né, teve com o time todo trabalhando, enfim, totalmente em regime de home office durante esse período de pandemia e tal, promoveu diversas atividades com esse objetivo, né, de ajudar os colaboradores na adaptação dessa nova rotina de trabalho remoto. Você pode compartilhar um pouco, contar um pouco pra gente sobre essas iniciativas, como foi que aconteceu, qual foi é, enfim, a, a organização disso, o que, que vocês utilizaram?
2: Algumas atividades a gente já tinha já há alguns anos e a gente acabou adaptando né, para esse momento que tudo virou online, né? É, mas muitas como ginástica laboral, ginástica funcional, yoga, aulas de automassagem, meditação. Nesse momento foi muito importante também treinamento ergonômico para que as pessoas pudessem fazer algum ajuste de cadeira, ajuste de monitor, além, claro, de diversas palestras com médicos para atualizar e tirar dúvidas quanto à situação do Covid é, e palestras e treinamentos sobre saúde mental todos os meses. Além disso, globalmente, nós temos também um programa que conecta funcionários do mundo inteiro visando melhorar o isolamento. Então, uma pessoa, por exemplo, mora sozinha e ela não quer almoçar sozinha. Ela pode conectar com uma pessoa do outro mundo e almoçar com essa pessoa, conversar, bater um papo. Então, são situações que a gente propicia uma melhora dessa situação de isolamento. Uma outra coisa muito importante são reuniões abertas com todo o time de liderança para tirar dúvidas dos funcionários quanto ao emprego futuro do trabalho, futuro da empresa e todas as decisões que todo esse momento pode levar e trazer dúvidas para todos os funcionários.
0: O tema de hoje é extremamente importante, né? Saúde e bem-estar é algo que, obviamente, afeta todas as pessoas, independente do regime de trabalho que elas estejam agora. A gente sabe, né, que esse modelo híbrido de trabalho, home office, empresa, vai continuar durante muito tempo, vai se tornar uma realidade e é muito importante para as empresas terem noção exatamente de como podem agir no sentido de proporcionar e melhorar uma qualidade de vida, um bem-estar melhor. Inclusive, né, físico e para os seus colaboradores. Eu acho que o programa de hoje foi extremamente enriquecedor. Tivemos insights importantíssimos. O que vocês acham, minhas queridas Carol e Polly?
1: Léo, como sempre eu digo, aqui a gente aprende muito. né? Então, a gente está falando de, de RH, eu que sou da área de marketing. É, toda vez que eu participo de um SAP Cash né, da, do HR Connection, a gente aprende demais. Então, estou super feliz com os insights que a gente tirou hoje. Eu espero que isso sirva para outras empresas, né, para outros gestores Para que cada vez mais a gente tenha RHs mais preparados para passar por situações de crise e não só de crise, né, Léo? Por situações que a vida apresenta.
0: Exatamente. E você, Carol?
2: Não, o papo tá tão bom que a gente nem sente o tempo passar, né? Conteúdo <risos> super bacana, com certeza vai contribuir aí não só para os RHs, mas para os colaboradores das empresas, é sempre é, bom ouvir um pouquinho mais e, e saber como as empresas estão atuando aí nesse momento tão difícil que a gente está passando.
0: Então, antes de encerrar o programa de hoje, eu quero agradecer os nossos convidados pela participação e também deixar aqui o espaço para que eles deem o seu recado final, passem aí o link do seu LinkedIn, das suas redes sociais ou daqui aquilo que acharem mais relevante divulgar para o nosso ouvinte. Lembrando que sempre todos os links dos nossos convidados vão estar devidamente listados no post desse episódio. Quero começar agradecendo por quem é da casa. Foi a primeira vez que participou do nosso SAPcast, nosso HR Connection, mas as portas estão sempre abertas aqui. Ana Matheus, consultora de remuneração e benefícios da SAP, especialista em saúde e bem-estar. Ana, obrigado pela sua participação.
2: Muitíssimo obrigada, adorei. Bom, meu contato próprio da SAP, certo? Ana.matheus.sap.com
0: Obrigado você, obrigado também a diretora de RH da Iguatemi, empresa de shopping centers Vivian Brogi, trouxe também altos insights pra gente, Vivian, obrigado
4: Obrigada a vocês pela oportunidade de compartilhar aqui tanta coisa bacana e aprender tanto com vocês sigam a gente na, no nosso LinkedIn aí, a página de carreiras da Iguatemi, empresa de shopping centers e se você gosta de moda, tendências inovação, aproveito para convidar todo mundo para participar do Iguatemi Talks Fashion, que acontece nos dias 20 a 22 de
0: outubro. Participe. Obrigado, Ana. E obrigado você também, Ademir de Souza, Plant Manager na Umicor Brasil. Obrigado, Ademir. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.
3: Foi super prazer. Aprendi muito aí com vocês. É, espero ter, ter contribuído. E meu contato, LinkedIn, Ademir de Souza. Quem, puder, pode, quem quiser pode me adicionar lá. Será um prazer. Abraço a todos.
0: Abraço, muito obrigado. Obrigado também a minhas co-hosts, Poline Faria e Carolina Placo. Os nossos links para as nossas redes sociais, os nossos Linkedins, vão estar também todos devidamente listados ali na postagem do nosso episódio. E, é claro, você pode acompanhar tudo o que acontece no SAPcast, no HR Connection e na SAP, através da fanpage da SAP Brasil no Facebook. Você também pode seguir o Twitter, arroba SAP Brasil. No Instagram é SAP Underline Brasil e é claro também no site sap.com.br. Se você quiser, você pode mandar também um e-mail direto para a gente, sapcast.com e todas as postagens que você compartilhar, não deixe de utilizar a hashtag SAPcast para a gente poder monitorar sempre a sua interatividade. Continue acompanhando o SAPcast, em breve a gente vai ter mais episódios especiais com especialistas do grupo HR Connection para falar sobre o o futuro do RH. Não perca, a gente espera por você no próximo episódio, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.